0: J'ai découvert le, le charnier de mon chat une fois et il était tellement fier, il se roulait à mes pieds, il était tellement content que j'ai, que j'ai, que j'ai découvert ça que voilà, ben je lui ai dit ben on, aime, on aime la même chose, on aime les oiseaux les deux. <rire> Bonjour et bienvenue dans Volume d'écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Lionel Momari, biologiste et ornithologue. Je ne sais pas exactement combien de, de chants d'oiseaux je connais. Si on compte les cris, ça fait, euh, des, je pense, <rire> plus de plus de 10 000. En tout cas, les euh, ouais, cris et chants différents. C'est uniquement les mâles qui chantent, je rappelle. Seulement au printemps, quand ils doivent euh, défendre leur territoire de nidification, une fois que la nidification est terminée, ils arrêtent de chanter. Une fois que c'est plus nécessaire, euh, ils chantent plus. Euh, là, on entend par exemple euh, les cris très aigus du, du Roitelet à triple bandeau. Derrière nous Ouais. C'est très très aigu, hein. Ça, c'est... Il décrit très très fin. Donc le chant, c'est, c'est, c'est très stéréotypé, disons, la, la, dans la signification, c'est « Je règne sur ce territoire et sur là où les femelles qui s'y trouvent ». C'est ça que ça veut dire. Et là, à cette période, par exemple, il y, y a les rouges-gorges qui ont recommencé à chanter. Et ce qui est intéressant chez le rouge-gorge, c'est que c'est un peu une exception, c'est qu'il y a les deux sexes qui, qui chantent pour établir leur, euh, leur territoire hivernal, parce que y a y, les, les rouges-gorges ne, ne se tolèrent pas, ils sont très intolérants envers leurs congénères, qu'ils soient mâles ou femelles, et euh, donc les deux sexes défendent des territoires en hiver, et c'est pour ça qu'ils se mettent à chanter à cette période. Je suis né à la maison, à Bussigny, puis quand ma mère m'a mis bon, dans, dans mon berceau, en fait, euh, la première chose que j'ai vue, c'est le canari qui volait librement dans, le, dans l'appartement qui est venu se poser sur le berceau. Et à l'âge de 6 ans, j'ai, j'ai apprivoisé un rouge-gorge qui venait donc manger dans ma main. Il venait à ma rencontre quand je, quand je rentrais de l'école, j'avais toujours des, des graines dans ma poche. C'est une, une rencontre euh, quand même avec un, un ornithologue suédois qui a, qui a vécu à, à Vevey pendant, pendant quelques années. C'est vraiment lui qui m'a donné le déclic quand un jour il a entendu euh, un, un cri euh, « tweet comme ça. Puis euh, il a dit « Ah, ça c'est le chevalier lequin. Je dit « Ah, ça c'est incroyable qu'on puisse euh, identifier un, un oiseau avec certitude comme ça sur un, sur un seul cri. » ça. Ça, Là je me suis dit « Ouh là là, j'ai du travail à faire. » là je me suis, suis vraiment mis si j'entends un cri dont je ne connais pas la, la provenance ou disons je ne peux pas identifier quelle est son auteur je ne je, je, je laisse pas ça comme ça je ne laisse pas ça passer Donc, euh, c'est difficile de, de me coller sur les, sur les cris en tout cas Les cris sont beaucoup plus divers et ils sont émis aussi par les femelles. Ils peuvent avertir d'un danger. Euh, ça peut être des cris de, de contact. Par exemple, vous entendez les, les maisons jalonqueux qui sont qui sont toujours en groupe. Quand elles recherchent la nourriture dans les arbres, elles sont sans arrêt en train de communiquer par des, des cris. Elles ont pas besoin de se soucier, de voir où sont les autres. Elles les entendent. Elles sont sans arrêt en train de crier, comme ça elles gardent le contact. Comme elles, elles passent la nuit serrées les unes contre les autres, euh, elles ont besoin de, de leurs congénères pour survivre. Donc elles, elles sont toujours en groupe, les, les maisons jalonqueux par exemple. Il y a des cris qui sont émis seulement en vol, comme par exemple certains cris du, du pic noir. C'est des cris qui sont émis exclusivement en vol. Les oiseaux où la sélection sexuelle se fait essentiellement sur le champ ont des plumages qui sont euh, très euh, ternes en général. Ils ont, ils ont rien à montrer au niveau du du, du plumage. Par contre, alors euh, la sélection va se faire sur le, sur le ramage, sur la, la qualité euh, du champ. C'est le cas par exemple pour le rossignol ou l'alouette des champs. Alors que des, des oiseaux très colorés vont avoir souvent des, des champs moins euh, moins spectaculaires, plus plus simples. C'est typiquement le cas par exemple chez les canards qui ont des qui ont des les mâles arborent des, des magnifiques plumages. Ah ben voilà. Le coin 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 là, qu'on entend là, c'est c'est uniquement la femelle du colvert qui fait ça. Le mâle il fait juste des petits sifflements à peine audibles. Typiquement les rousserolles qui sont des petites euh, fauvettes des marais toutes ternes toutes brunes elles ont des elles ont des chants extraordinaires des chants euh, vraiment avec euh, avec des des imitations avec euh, des, ouais, des... Elles, elles intègrent des imitations très complexes euh, dans leurs chants la, la championne c'est la, la grève musicienne par exemple qui va qui va intégrer des des imitations elle va répéter sur un rythme lent à euh, deux trois reprises comme ça. Et c'est, c'est, c'est rigolo, des fois, quand euh, on a l'impression qu'elle est, qu'elle est contente d'une imitation, elle va le répéter un peu plus, elle va, ou elle va la reprendre plus souvent. Il euh, y a aussi les étourneaux, alors, qui sont alors très connus pour euh, faire des imitations aussi d'engins de technologiques, puisque souvent, ils passent la nuit en ville. Donc, ils ont l'occasion d'entendre des, des sonneries de téléphone portable, par exemple, et ils sont capables d'imiter les sonneries de téléphone portable. La roussole verderolle elle peut imiter des dizaines d'autres espèces d'oiseaux. Et alors, en plus, elle, elle, elle intègre non seulement des oiseaux européens, mais elle va intégrer aussi des oiseaux qu'elle a entendus pendant la migration, pendant l'hivernage en Afrique. Donc, c'est intéressant. On entend tout à coup des oiseaux africains à la vallée de Jou <rire> au, au mois de juillet. On entend euh, des oiseaux africains et en fait, c'est la, la Rousserolle verderolle c'est une question de stratégie. S'ils ont misé sur le plumage, la, la beauté du plumage, ou s'ils ont misé sur la, la beauté du champ. Mais c'est clair que c'est toujours une recherche esthétique. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Je, je suis incapable de déconnecter des, des oiseaux. Enfin, je, peux, là, je, je discute avec vous, mais j'entends tous les, tous les oiseaux, je les identifie en même temps. Tout ce qui, tout ce qu'il y a autour. Donc là, bah, par exemple, on entend les grands cormorans. Il euh, y a le, le rouge-gorge qui chante au-dessus de nous. Il y a le, il y a le grébupé, un jeune grébupé qui quémande là. Et ça peut paraître des fois un peu malpoli, ouais. Mais je peux pas empêcher de, d'interrompre une, une discussion. Les gens, ils ont l'impression que je suis pas, des fois, que je suis pas attentif à, à ce qu'ils disent. Mais en fait, oui, je, je crois que je suis quand même attentif. Mais euh, ils, souvent, les gens me disent que je suis ailleurs, ouais. ouais, ouais. Pour moi, c'est assez compliqué. Euh, quand le, les oiseaux commencent à chanter euh, au début du printemps, à partir des fois de 4 heures du matin, je ne je, je, je peux pas dormir parce que c'est, c'est impossible pour moi de, de déconnecter. Je ne sais pas, il, ils entrent par osmose. Pas, c'est, pas, c'est pas quelque chose que je peux pas couper comme ça, euh, débrancher. C'est impossible. Heureusement qu'il y a des saisons et que les oiseaux arrêtent de chanter euh, en été parce que comme ça. C'est vrai que c'est une sorte de presque un soulagement parfois. <rire> voilà, enfin, c'est bon, ils se sont tus. Euh... Je suis content qu'il y ait des saisons, que, que voilà, qu'il hein, y ait des périodes plus calmes. Euh, c'est agréable aussi d'être un peu tranquille. <rire> Je dis souvent aux gens, canne de Colvert qui se, qui se marre là, là, qui veulent apprendre les chants, il faut vraiment se laisser pénétrer par les par les cris, par les chants. Si je vous passe juste euh, un enregistrement de merle, ça va vous rappeler les, les premiers beaux jours de, du printemps. Mais un, un de mes préférés, c'est le rouge-gorge. C'est un chant très timide, c'est tout le contraire du caractère de l'oiseau, qui est un un oiseau très vindicatif et intolérant envers ses congénères. Et puis il a un chant tout timide, tout tremblé, très très beau. chant du rouge-gorge. Les oiseaux on, représentent la liberté par leur capacité de voler. Mais il n'y a rien de moins libre qu'un oiseau. Tout ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est écrit d'avance. Il n'a absolument aucune marge de manœuvre, un oiseau, pratiquement. Je, bon, je force un peu le trait, mais c'est, c'est vrai, il a, il a très peu de marge de manœuvre. Tout est, tout est dicté par son, par son instinct. Il, il, il vit la vie pour laquelle il est fait. Ce n'est pas parce que je vois les, les choses d'une manière scientifique euh, que je que n'ai que j'ai pas cette vision euh, poétique quoi, de, la, de la nature j'essaye qu'elle soit la, la plus juste possible donc je, je doute toujours de tout ça c'est vraiment je crois la première démarche du scientifique c'est de douter vraiment je crois que c'est ça il y a cette vision romantique euh, de de la nature c'est c'est une sorte de, de de transposition on a on a on a envie que les choses soient comme on aimerait qu'elles soient je sais pas euh, comment comment expliquer ça mais mais on a envie de voir de l'empathie, par exemple, dans la nature. On dit ah oui, on devrait prendre exemple sur les oiseaux. Mais mon Dieu, si on prenait exemple sur les oiseaux, mais on serait, on, on, je veux dire, on serait sans arrêt en guerre. Euh, ce serait terrible, mais terrible, mais ce serait épouvantable. L'observation de la nature, en fait, elle, elle permet aussi de, de comprendre l'homme aussi, parce que parce que ouais, vous entendez le roitelet à triple bandeau. On a on a on a des codes civiques, on est on est poli les uns envers les autres, euh, etc. L'oiseau, lui, euh, il a pas de il a pas de filtre, c'est comme c'est comme un enfant quoi, il va il fait ce qu'il doit ce, qui, ce qu'il a à faire et, et je pense que dans la nature, ce qu'il y a de plus difficile à trouver, c'est l'empathie. Je parle vraiment de, d'empathie envers, euh, par exemple, euh, d'autres 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 espèces, envers d'autres animaux. Je parle pas d'empathie d'une mère envers ses, ses petits. Enfin, quand il y a des liens génétiques, c'est clair qu'il y a de l'empathie tout le temps. Quand il y a des liens familiaux, ou, voilà. Je parle d'une de la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Ça, ça n'existe pas dans la nature. Par exemple, on voyait une vidéo sur Internet où on avait l'impression qu'une qu'une hirondelle essayait de de transporter une autre hirondelle qui était morte sur la route. Les gens s'émouvaient de voir cette, cette hirondelle qui essayait de, de retirer le cadavre du milieu de la route. Puis en fait, euh, on voit tout de suite, quand on connaît les oiseaux, que ce qui se passe, c'est que c'est un mâle qui s'accouple avec le cadavre. Ce qui m'intéresse vraiment dans les oiseaux, c'est cette quête de, de vérité. En fait. euh, c'est très difficile d'observer les mammifères. Ils sont nocturnes, ils sont extrêmement durs à voir. On les voit juste pendant quelques secondes. Les oiseaux, on peut les, on peut les observer, on peut observer le, leur mode de vie. C'est vraiment une sorte de quête, quête de vérité et puis quête de beauté, bien sûr. La beauté de leur plumage ou de leur champ, bien sûr. Et puis aussi par leur performance incroyable. C'est, c'est la migration entre les deux pôles sans se perdre, c'est, c'est... en pleine nuit, c'est, c'est fascinant quoi. Plus j'observe la nature en général, plus je trouve que l'homme est intéressant finalement. Que l'homme est le seul animal capable d'empathie envers les autres espèces. Ça, il faut jamais l'oublier. C'était Volume d'écoute, un podcast de 24 heures et la Tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.